0: Jetzt die Serie über Bestseller. Wir reden eigentlich über die Bibel und ich glaube es nicht. Wir sind seit Jahren wir, äh, machen wir die Serie und immer ein paar biblische Bücher und eine Predigt. Und für mich ist sie langsam fast ein zu einer Lieblingsserie geworden, weil ich liebe Bibel, ich liebe das Wort von Gott und ich hatte eine Fragen. Liebst du das Wort von Gott auch? Muss man ja fast sagen, als gute Christ. Gell? Darf ich fragen, lese ich auch den? <lacht> Darf ich fragen, lese ich auch den? Ja. Wer. Es nimmt mein Wunder, ganz ehrlich, wer äh, lässt praktisch täglich drin? Ganz ehrlich, das sind nämlich die wenigsten. Doch, etwa, Ja, nicht schlecht. Also immerhin ein paar Tänze sind du, Weil ich ja letztes Gespräch mit einem. Er war ja so 25. Und er hat gesagt: Weißt du, heute lässt er keine mehr Bibel. Die lesen ja Bibel nicht, die hören irgendwelche Podcasts. Und ich, okay. Er sagt: Hey, die lesen so Podcast, die deine Podcasts. Ich habe gesagt: Alter, wo ist das Problem? Und, und ich ja, aber ist Anliegen gespürt. Er, er, er sagt: Hey, es ist nicht falsch, Podcasts zu aber wir sind in einer Kultur, äh, wo wir das Zeug irgendwo konsumieren aus dem Netz use, was nicht grundsätzlich falsch ist, äh, aber wir haben oft verlehrt, selber die Bibel zu lesen und schaut, die hat nur ein Ziel, ja ein Ziel, dass du heute über das Buch der Epheserbrief so richtig lustig gemacht wirst und in dieser Woche nach Hause gehst und das Buch lesisch. Wenn du jetzt denkst Buch das Buch hat sechs Kapitel. Also, das ist 20-30 Minuten gelesen. Und ich möchte heute ein paar Rosinen geben. Äh, es ist übrigens mein Lieblingsbrief. Der Epheserbrief ist mein absoluter Favorit. Weil es gibt glaube ich keine Briefe in der Bibel, vielleicht noch den Römerbrief, aber der Epheserbrief ist noch etwas kompakter, noch etwas dichter. Und ich bin masslos überfordert in der Vorbereitung, weil ich gemerkt habe, da hat so viel Herrlichkeit, so viele Nuggets drin. Das bringst du gar nicht her in einer Message. Aber das ist die Herausforderung der Serie. Aber ich möchte euch heute mitnehmen, dass ihr ein bisschen den Rahmen versteht von diesem Buch und lustig werdet. Und ich möchte zwei, drei Rosinen herausgepickt. Und ich kann euch sagen, die sind lebensverändernd. Aber lasse ich zuerst einsteigen, äh, ein bisschen zum Kontext. Der, die Chille in Ephesus, also der Epheserbrief, ist ein Brief, wo Kehle äh, in Ephesus geschrieben worden ist und zwar von Paulus. Und wir lesen in der 19, hat der Paulus die Kehle in Ephesus selber gegründet auf einer Missionsreise. Es ist so etwas wie eine Erweckung ausgebrochen dort. Und zwar hat sich das so geäussert, dass die Epheser so überführt worden sind und in die Buss sind, dass sie all ihre Götzen, Altäre und all ihre Götzen und Sünden auf dem Marktplatz haben und das Zeug verbrannt haben. Die richtige Erweckung ist ausgebrochen. Das wurde eine ganz radikale Kirche. Und jetzt sind wir ein paar Jahre später. Der Paulus hat ein schwieriges Leben Er ist ständig verfolgt worden. Er ist von Stadt zu Stadt gegangen, hat das Evangelium gebracht. Er hat oft Widerstand gehabt. Er ist oft gesteinigt worden und er ist auch oft ins Gefängnis gerührt. Und jetzt sitzt er in Rom im Gefängnis und schreibt diesen Brief. Und wenn der Brief los ist, dann siehst hey. Der äh, Paulus lässt sich nicht von seinen misslichen Umständen einnehmen. Weil das ist ein sehr ein, Positiv, ein fröhlicher Brief, ein mutmachender Brief. Es gibt sogar Ausleger, die sagen, das ist eine himmlische Sicht. Und jetzt möchte ich kurz zeigen, es gibt Bibelausleger, die sagen, das Testament des Paulus ist der Römerbrief. Und andere sagen, das Testament von Paulus ist der Epheserbrief. Ich bin persönlich der Meinung, ich finde beide großartig. Ich bin einer auf der Seite von der Epheserbrief, weil möchte ich zwei, drei Sachen zeigen. Möchte. Du siehst unter der Römerbrief betont die zündhaftigkeit die Sündhaftigkeit des Menschen und dass der Mensch Rettung braucht und zwar jeder, ob du Jude, Griech. Äh, religiös bist, jeder braucht Rettung. Und dann zeigt der Römerbrief sehr klar, wie das Evangelium durch Gnade Rettung bringt. Der Epheserbrief geht davon aus, von dem, was dir geschenkt ist in Gott. Nächste Folie. Während dem der Römerbrief davon ausgeht, dass du ein Sünder bist, und der Lösung brauchst, knapp brauchst, geht der Epheserbrief davon aus, du bist eigentlich schon tot. <lacht> Mit anderen Worten, der Epheserbrief spricht aus einer Auferstehungskraft zu Menschen, wo geistlich tot sind. Nächste Folie, während dann der Römerbrief, der das Gebot vor Augen haltet von Gott und der aufdeckt, du magst nie kommen. Und der den Spiegel hat und dir zeigt, wie sündhaft du bist, deckt der Epheserbrief auf die Verstehungskraft von Jesus. Jetzt ist der Epheserbrief, und da musst du wissen, wenn du drin lese, hat sechs Kapitel und ist aufgeteilt in drei Kapitel, 1 bis 3 und 4 bis 6 In den ersten drei Kapiteln geht es darum, dass du erkennst, wer du bist in Jesus. Die ersten drei Kapitel. Die ersten drei Kapitel ringt Paulus mit Superlativen, was das Geschenk von Gott für dich ist. Also, wenn du mal ein bisschen gefrustet bist, lese den Epheserbrief, die ersten drei Kapitel. Er, er, fast nie entfaltet er Kraft und Power und die Herrlichkeit und Fülle vom Leben mit Gott, das er für dich hat, wie in diesen ersten drei Kapiteln die sind auch unglaublich identitätsstiftend also ich würde dir mal empfehlen die Verse durchzugehen und die bettend für dich aussprechen das ist ich habe jetzt in der Vorbereitung wieder denkt viel du hast gar nichts verstanden vom evangelium die ist schon etwa 20 Jahre drüber du hast grad grad gar nicht verstanden wenn der Liss ist es schint mir fast der paulus ist in dem gefängnis und hat eine Erleuchtung von gott und kaum Superlative Toppe. Ich habe einen Sohn, der schlägt mir ein bisschen nach. Und äh, der hat auch gerne die Superlative. Und manchmal findet er das Wort nicht, was er eigentlich sagen möchte. Und dann findet er ein Wort. Das heisst zum Beispiel nicht, ich bin der Schnellste. Er ist recht schnell. Sondern er sagt, ich bin die Schnelligkeit. Und so, er findet aber Wörter, so müssen er lachen. Und so kommt es mir ein bisschen vor. Äh, Paulus wird die Herrlichkeit und die Schönheit von Gott und Kraft von Gott und die Kraft des Evangeliums so vor Augen geführt. Und da würde er, er das Herz legen, meditiert das mal eine Woche lang durch. Es ist sehr identitätsstiftend. Du erkennst dann, wer du bist in ihm. Okay. Dann kommen wir zu den zweiten drei Kapiteln, vier bis fünf. Da geht es darum, erkenne wer du bist und lebe in dem, wo du bist. leb drinnen. Und das ist ja noch spannend. Wieso baut Paulus den Brief so auf? Er baut oft den Brief so auf. Äh, Paulus-Briefe sind oft so aufgebaut, dass er zuerst der Zuspruch vom Evangelium der Menschen gibt. Was hat Gott für dich da? Und nachher eine Einladung geschenkt, lauf in dem Inneren. Und das Verbindungswort zwischen dem ersten Teil, dem Zuspruch, und dem zweiten Teil, man kann sagen, der Anspruch, oder also man kann sagen, der erste Teil, Indikative, und der zweite Teil, der Imperativ, der theologische Begriff, das Wort zwischen diesen zwei Teilen ist Paulus immer deshalb. Im, im griechisch Um. Und du musst dir das Wort so vorstellen, äh, das wird oft falsch spricht. Schau, ins Lab gefälligst so. Nein, es ist mehr als da, sondern wenn du weißt, wer du bist in Jesus, wirst du anders leben? Es ist wie ein innerer Reflex. Es wird sich von innen nach außen etwas verändern. Ein Beispiel. Wenn du leidest unter Minderwertigkeitsgedanken du schaust dir morgen im Spiegel an und denkst, Gott, was hast du dir darüber Du gehst auf Instagram und sagst, jeder andere, jeder andere ist schöner als ich. Ich du, nicht, wie viele Filter darüber sind. Oder? Und, und das ist eine Herausforderung in der heutigen Zeit. Aber verstehst du, wenn du das glaubst, dann lebst du so. Dann läufst du durchs Leben und denkst, jeder, jeder ist besser, schöner, erfolgreicher als ich. Wenn du aber weißt, wie Gott über dich denkt und das glaubst, lebst du anders. Es ist wie ein Reflex. Es ist ein innere Heilung, wo kranke Muster zerstört werden, wo Lügen über dein Leben gebrochen werden. Und das in jedem Bereich von deinem Leben. Du wirst, was du glaubst. Hast du es gewusst? Es ist entscheidend, was du glaubst. Weil du wirst, was du glaubst. Der Jesus hat gesagt: dir geschehe nach deinem Glauben. Wenn du glaubst, du kommst keine Lehrstelle wenn du glaubst, du findest keinen Job, wenn du glaubst, du findest keinen Partner, dann passiert es auch. Wenn du aber glaubst, Gott sorgt für mich, er versorgt mich, er gibt mir, äh, wenn es so sein äh, 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 eine Zeit, dann passiert es auch. Es ist entscheidend, was wir glauben. Darum, liebe Freunde, nimm das Buch für und mach es dir jetzt lieben. Nicht, dass du ein guter Christ bist, Kannst du eh nicht sein, sondern will Gott an dich glaubt. Das ist Roger Bannister. Äh, du siehst eine Folie von ihm. Er ist lang Mittelstreckenläufer läufer 1500 Meter Meilen. Und das im Jahr 1954, Jahrzehnte lang, ist kein 1500-Meter-Läufer unter vier Minuten. gelaufen. Es ist in der ganzen Welt klar, die 4 Minuten Marke schafft der Mensch nicht. Und jeder hat es glaubt und keiner hat es geschafft. Das ist der Tag, wo 194 von Roger Bannister. Und er war der erste, der unter die 4 Minuten Marke gelaufen ist. Weißt du, was das Jahr darauf passiert ist? Es sind acht weitere darunter gelaufen. Warum? Du weißt, was du glaubst. Es ist wie eine Barriere gebrochen worden. Es ist wie eine Blockade gebrochen worden. Und genau das macht Gott bei dir. Deine Blockaden, die dich hindern, die dich limitieren, die werden durch den Glauben zerstört. Und für da musst du das Wort kennen und Kraftmeilige Geist, wo deine Blockaden zerstören. Und für da beten wir uns oben auch noch, dass das passieren passieren. Als anderes Beispiel. Bis vor ein paar Jahren hat jeder Tennisspieler gewusst, nach 30 muss irgendeine hören. Seit dem Roger Federer, wie es gesehen, es wird jetzt jeder bis 40 zu spielen. Das ist doch schön, 40 ist das neue 30. Gut. Ich bin äh, die Woche auch auf die Straße gegangen, wir ich da wischen für die, die uns mitbekommen haben. Und da habe ich eine lustige Geschichte erlebt. Ich höre zu denen, äh, 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 Personen, die manchmal etwas schnell reden, ohne dass er überlegt. Ich weiss, du glaubst mir da nicht. Ich weiss es. Aber es ist im Fall so. Und oft hat es Nachteil. Oft muss ich mich wegen dem entschuldigen bei Aber manchmal hat es massive Vorteile. Und dann sind wir so in der Stadt. Und das war so eine Bauarbeiterbaracke von Strassenbauern. Und jetzt es geliebt, gerade etwa fünf Stück Stück. Ich dachte, jetzt muss ich nicht nur mit einem reden, jetzt kann ich wenigstens gerade zu fünf reden. Das ist ein Preacher-Schrank. Und dann gehe ich dort rein. Heute zusammen, ich bin Pfarrer. Ich habe zwei gute Nachrichten für euch. Erstens, Gott liebt euch über alles. Und zweitens, er hat einen wunderbaren Plan für euch. Und dann hat sich ein Geister gescheitert in dieser Baracke. Die zwei sind zusammengezogen. Einer hat gesagt, ich glaube nicht an Gott. Und in dem Moment sage ich, ist einfach rausgeschossen: kein Problem, aber Gott glaubt an dich. Und dann, pff, das war gut. Und ich habe für mich so gedacht, wir sind dann weiter Wir haben dann noch Bettes versehen. Es ist wirklich mehr Präsenz von Gott. Da. Und äh, ich hatte noch gesagt, hey, ich habe irgendein Rückenproblem. Wie er denkt, ein Bauhandwerker, der hat sich ein Rückenproblem und prompt hat er ein Rückenproblem gehabt und prompt haben wir für sie gebeten. und verdankt, wo ich beteten habe, ich gesagt, beweg dich, wie man es so macht, die Heiligungseffang, beweg dich. der hat gesagt spürst du etwas? Er sagte nein, spüre nichts und ich Halleluja, das Wunder. Der sagte nein, ich nehme Medis und der spürt manchmal nichts. <lacht> okay, hätte äh, er jetzt nicht müssen sagen, der hätte ich ein bisschen kühleres Storycover euch. Mir ist etwas bewusst worden wir sind nachher weitergelaufen und ich sage zu dem Kollegen, der ich mit ihm war, hey, das war schon geil, was sie dort rausgelassen habe. Er sagt, ich lebe Gott. Und ich sage einfach so, kein Problem, aber Gott glaubt. Das ist ein geiles Satz. Das finde ich immer noch geil, nein. Aber das ist einfach so rausgeschossen. Und wie gesagt, das wir mir auch anders raus, was dann weniger cool ist. Aber das ist der Punkt, du verstehst. Bevor du Gott glaubst, glaubt Gott an dich. Bevor du an Gott glaubt hast, glaub Gott an dich. Bevor du Gott je geliebt hast, lieb Gott an dich. Und das, das ist eine Kernaussage des Brief. Ich bin für dich, ich glaube an dich. Nimm diesen Glauben an. du ihn verinnerlichen. In deinem Herz, in deinem Geist verinnerliche, weil es wie dein Leben von innen aus verändern wird. Du, du kannst dein Leben nie von außen nach innen verändern. Das geht nicht. Das ist nur ein bisschen Verhaltens. Therapie. Das ist keine Veränderung. Veränderung, da wird die Psychologie herausgefunden, passiert immer von innen nach außen. Immer. Und darum, liebe Freunde, wenn ich heute nur eine Botschaft habe, lese das Buch. Dir ist Liebe. Du tust dir etwas ganz gut. Du machst Therapie mit dir. Psychotherapie, Physiotherapie, mentale Therapie, Autogenes-Training hast du auch gerade gemacht. Musst du musst nichts mehr machen. Nein. Das stehe ich wegen dem Denken und dem Reden. Gut, also jetzt gehen wir rein. Jetzt gehen wir rein. Ich werde wieder, wieder nicht fertig werden. Heute. Okay, äh, lass uns einsteigen in dem ersten Teil. Ich kann nur ein paar Rosinen herauspicken. Vers 1, Kapitel 1, Vers 3. «Gelobt sei Gott!» dass Sofort Paulus im Gefängnis sagt: «Gelobt sei Gott, unser Herr Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen.» Sagt zu deinem Nachbarn «mit allem geistlichen Segen.» Und jetzt, verstehst du, wir haben manchmal so ein reduziertes Evangelium. Unser Evangelium ist manchmal Jesus ist gestorben für mich und ich habe ein ewiges Leben. Das ist nicht falsch. Das ist noch ein bisschen, also das Wichtigste. Aber da ist noch viel mehr drin. Und jetzt zählt Paulus die geistlichen Segnungen auf und zieht er das wieder mal ganz neu ein. Äh, Vers 4 heißt: also Wir sind gesegnet, indem wir in seiner Gegenwart leben dürfen. Erfüllt mit Liebe. Das ist die erste Segnung. In seinem Gegenwartleben 7x24 erfüllt mit Liebe. Gott ist immer da. Und jetzt möchte ich noch etwas sagen. All diese Segnungen findest du in keiner Religion. Du findest in keiner Religion einen Gott, der sagt, du kannst jederzeit bei mir sein, du kannst immer in meine Gegenwart kommen. Das gibt es in Religion. Die zweite Segnung. Du wirst zu einem Sohn und zu einer Tochter von dem good good Vater, den wir heute gesungen haben. Du bist nicht ein Sklave. Du bist nicht du bist er, Gott schaut dich an wie sein Sohn, wie seine Tochter. Das findest in keiner Religion. Dritte Segnung. Du kannst aus der Fülle von seiner Gnade leben, durch Jesus Christus. Das Konzept der Gnade findest du in keiner Religion. Die Religion schreibt den Menschen vor, was sie für Gott tun müssen. Die Gnade zeigt den Menschen, was Gott für uns getan Und wie wir durch reine Gnade zu Gott kommen können. Auch wenn du schon lange Christ bist und immer wieder im gleichen Struggle bist. Und immer wieder die gleichen Gewohnheiten und oh, no, 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 no. Die Muster, die du jede Du kannst jederzeit, 724, hast du freien Zugang zum Papi im Himmel und kannst aus dieser Gnade leben. Papi hat es wieder nicht geschafft. Es ist unverschämt, dass du mich annimmst. Manchmal fühle ich mich so dreckig. Es ist unverschämt, dass du mich liebst, so wie ich bin, dass du mich annimmst. Vierte Segnung. Du bist erlöst und dir ist vergeben. Du findest keine Religion. Du bist erlöst und dir ist vergeben aus Gnade. Fünfte Segnung. <lacht> Entschuldigung. Seine Weisheit und Einsicht wirst du empfangen. Jetzt, wenn wir Weisheit hören, möchte er etwas sagen. Weisheit heisst nicht, was wir darunter verstehen, dass du ein schlaues Ich wirst oder bist das vielleicht auch. Wisheit heisst nicht anders als Gott erkennen. Wir müssen lernen, Gott erkennen. Wir müssen immer mehr, und da, da können wir nur, wenn uns Gott die Augen auftut. Und jetzt erklärt er da mit der Weisheit im nächsten Vers, wegen all dem kann ich nicht anders als Gott immer wieder für euch zu danken. Jedes Mal, wenn ich bete, denke ich euch. Denke ich an euch. Und jetzt macht der Paulus den nächsten Vers ein für sie. Was wünscht er sich für dich, für mich? Was wünscht er sich? Für was betet er? Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, das musst du hören, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gibt. Das ist wieder das die haben den Heilige Geist schon gehabt, die Epheser. die haben nicht den Heilige Geist bekommen, sondern den Geist von der Weisheit. Gott erkennen, wer er ist, in seiner Pracht, in seiner Macht, in seiner Schönheit, in seiner Herrlichkeit erkennen. Und das kann uns nur der Heilige Geist zeigen. Da beten wir heute, dass da passieren, darf. damit ihr immer besser, ihr, ihr ihn immer besser kennenlernt. und jetzt sagt er er betet, eröffne euch die Augen des Herzens das ist ein schöner Begriff die Augen des Herzens mit Herz im Hebräisch ist gemeint der Verstand und Gefühl beides Gott muss uns magisch im Verstand erleuchten und magisch muss er uns emotional berühren beides dass er die Augen des Herzens erleuchtet, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. In dieser Zeit, von Corona, in so viele Leute in Angst und Panik und Angst sind, die Menschen brauchen die, die eine ewige Hoffnung haben, die Hoffnung verbreiten können. Weil sie wissen, Goreona regiert nicht die Welt, wir haben den König über allen Königen. Weiter sagt er, was für ein reiches und wunderbares Erbe für euch bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Du darfst wissen, du hast nicht nur eine Hoffnung auf dieser Welt, du hast eine ewige Hoffnung, ein reiches Erbe als Königssohn und Königstochter. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Und jetzt muss man mal hören, was für eine Kraft ist denn unter uns am Werk? Unter uns. Der Vers ist das Kollektiv gerichtet. Was für eine Kraft? Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte. Und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Also mit anderen Wort, die Auferstehungskraft lebt unter uns. Wir müssen lernen, in der Auferstehungskraft zu leben. Wir müssen lernen, aus dieser Kraft herauszuleben. Wir müssen uns die Kraft schenken lassen, immer wieder. Kommen wir zum zweiten Teil. Und da wird ich auch nur ein Rosinen herauspicken. Jetzt kommt nämlich das Wort deshalb. Im zweiten Teil geht es darum, werde wer du bist. Oder? Zuerst geht es darum, erkennen, wer du bist. Und jetzt wird, wer du bist. Und jetzt kommt das Wort deshalb. Also, da ist es nun. Was wird sich jetzt verändern? Erzählt ganz viel aus in diesen äh, drei Kapiteln. Ganz viele. Jeder Bereich von deinem Leben: äh, Ethik, Ehe. Es werden ganz viele Themen angesprochen, aber das Erste, was kommt, das Erste, was kommt, ist eben spannend. Ich möchte lesen. «Als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch nun.» Das ist deshalb. Oder? «Denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist.» Du wirst jetzt befähigt für da. Keiner soll sich unter, über den anderen erheben. Das Wort, das hier gebraucht wird, ist Demut. Also, lebt demütig. So vielmehr allen, viel allen anderen gegenüber freundlich, was da gebraucht ist, ist Sanftmut und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Nehmt er mit. Das Erste, der Paulus adressiert, was sich bei dir verändern, will, wenn die Kraft von Gott durch dich durchwirkt, ist Demut, Sanftmut und Geduld. Ist das nicht spannend? Das sind die Charaktereigenschaften von Gott. Weil Jesus sagt, lerne von mir, denn ich bin von Herzen demütig und sanftmütig. Das Wesen von Gott, das sind seine Charaktereigenschaften. Ist das Gegenteil von Demut ist Ehrsucht. Wir sind ja alle ein bisschen Egos, nicht? Das Erste, was gebrochen wird in deinem Leben, wird, ist deine Ehrsucht. Und Gott schenkt dir ein demütiges Herz, wo Gott dir gä, und nicht sich selber. Das Zweite, das er anspricht, ist Sanftmut. Das Gegenteil von Sanftmut ist Rachsucht. Hast du auch schon erlebt, wenn dich jemand angreift, dass du Bin ich der Einzige, der das bei macht. Das ist Rachsucht. Auch nur in den Gedanken, der Das ist Rachsucht. Jesus schenkt dir ein sanftmütiges Herz. Und das Dritte, das ist die Charaktereigenschaft von Gott. Die siehst du, vor allem im Alten Testament. Gott ist die Geduldig. Es ist immer wieder geschickt, er ist ein langmütiger Gott, immer wieder im Alten Testament. Wieso ist Gott geduldig? Er hat einfach Geduld und wartet, wenn wir Ehrenrunden machen. Der, der Vater im Himmel wartet auf den Sohn. Er hat Geduld und wartet, bis er zurückkommt. Und vielleicht bist du jetzt schon lange nicht mehr da. Gewesen. Oder hast du hast ein bisschen distanziert von Gott. Der darfst du heute wissen, Gott ist die Geduldig, wo auf dich gewartet hat. Und vielleicht ist heute ein Moment da, wo du zurückkommst in seine Arme. Du darfst wissen, Gott hat auf dich gewartet. Im Kapitel 3 dann ist ein gewaltiges Gebet von Paulus. Und ich möchte jetzt einladen. Wir sehen in einem Clip das Gebet. Lasst er das mal reinziehen. Und nimm das Gebet persönlich für das, was er da betet. Der Paulus geht auf die Knie und betet für uns. Und das heisst, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und ich denke zum Schluss, lasst uns doch auf die Knie gehen. Unser Vater beten, dass er uns die Weisheit gibt, dass wir ihn erkennen können, dass er uns die Kraft offenbart, dass er uns kranke Gedankenmuster aufdeckt, dass die Wahrheit, dass der Glaube, dass der Zuspruch von Gott in die Ritze von unserem Leben kann eindringen kann. Und vielleicht erst ganz konkret jetzt etwas, wo du merkst, hey, da stehe ich an. Da kei ich immer wieder drei. Da verurteile ich mich immer wieder. In diesem Bereich meines Lebens habe ich eine Krankheit, eine Verletzung, eine Enttäuschung. Mit dem gehen wir jetzt zu Jesus. Lass uns doch diese Momente zusammen auf die Knie gehen. Vater, wir kommen heute zu dir als deine Kinder. Wir dürfen uns Söhne und Töchter nennen. Jesus, du bist nicht nur für uns ein Kreuz und uns erlöst. Jesus, du schenkst uns eine neue Hoffnung. Jesus, du stärkst uns den Glauben. Heiliger Geist, du offenbarst uns Gott. Du zeigst, wie du über uns denkst. Wir laden dich hinzu, Heiliger Geist. Red du zu mir. Jetzt kannst du mir vielleicht auch dein Wort sagen, was dich bedrückt, wo du Offenbarung wünschst, wo du Hoffnung brauchst, wo du Vergebung brauchst. Ich habe den Eindruck dass jemand heute hier ist, der seine Schwester betrogen hat. Und vielleicht musst du heute ein Licht bringen und darüber muss tun. Ich habe den Eindruck, dass Leute sich angesprochen haben, wo ich gesagt habe, wenn du einen Spiegel schaust, was du siehst du. Und es sind nicht die Gedanken, die du gehört hast. Es sind die Gedanken von der Verurteilung, die Gedanken von der Ablehnung. Und ich breche das in deinem Leben in Jesu Namen. Deine Ablehnung, deine Minderwertigkeit, auch die Sucht des Vergleichen soll gebrochen werden in deinem Leben. Und ich spreche nicht heilige heiligen in dein Herz hinein, ich spreche dir deine Sohnschaft zu. Ich spreche dir deine Tochterschaft zu. Wenn der Vater dich sieht, hat er ein Lächeln über dir. Ich möchte dir zusprechen, wenn du auf einer Ehrenrunde bist. Dein Daddy wartet auf dich.